0: Mas só só é Eu só tomo conversa. Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui tá uma porra. As portas do profeta! E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Não. É, nem tudo tá tranquilo, mas estamos começando aqui a nossa primeira edição do Descubra Cast de 2019. Eu sou Clis Mangama, tô aqui com o Iago Mendes e Vitor Aguiar. E aí rapaziada! Cala a moçada! E estamos começando aqui já para trazer para vocês a nossa visão sobre o 2019 que começa pros clubes do Recife que começou, né? o que começou para os clubes do Recife para o esporte, para o santo e para o náutico a formação desses elencos as impressões que eles deixaram nesses jogos é, de começar a temporada e as expectativas que podemos ter pelo menos por agora É. só lembrando que assim a volta do esta a gente vai estar tá aqui segunda sim, segunda não perdão sexta sim, sexta, sexta, sim, sexta sim, não, sexta não. Hoje a gente está com o nosso primeiro programa, hoje também tem um Política Tratada Especial e daqui a 15 dias a gente está de volta trazendo outro debate. Segunda-feira vai ficar alternando a Entropia e o Olêmica e também, vez ou outra, a gente vai trazer algum programa especial de temporada para você durante o ano. Essa é a programação do Caixa de Breta para 2018, 2019. É Glória aí. a Deus! E sem mais delongas, pessoal, vamos começando aqui a abordar como que tá sendo esse 2019 do esporte. A começar pela formação do elenco, que com a chegada do técnico Milton Cruz, o esporte trouxe vários jogadores que atuaram com o técnico, seja no Figueirense, clube anterior de Milton, ou em outros clubes. Não, foi no Figueirense. Ele só tem trabalhou no Náutico no São Paulo antes. Tem Elton, se você quiser considerar que já tem trabalhado com ele no Náutico Não, não foi com ele no Náutico ele trabalhou em outro. Foi não, foi com o técnico. É, enfim trabalhou com ele no Figueirense, nomes como Elton, que você já falou, Vitor, é, também Kleberson, zagueiro, e também outros nomes que, principalmente a mim agradou, foi a contratação do Guilherme, ponta que tem qualidade e dá pro gasto na Série B tranquilo. Antes de tudo, o Milton Cruz, eu acho que foi um, um bom nome, acho que é um, um com grande consumo do mercado, e que tem bastante potencial, apesar de não ter tido uma grande oportunidade na carreira, aquela no Náutico acabou antes do que deveria e no Figueirense pegou um time em uma condição deplorável também e ainda assim conseguiu passar quase um ano e eu ainda te digo mais eu acho que não só conhecimento ele é um cara que ele tem prestígio no mercado sim porque os jogadores que trabalham com ele normalmente pelo menos como foi a questão do Sport muitos vieram em situações desvantajosas para o progresso da carreira e vieram por convite do Milton Cruz sim é, quanto à contratação do Milton eu sou um pouco pé atrás com ele, não acho um técnico de tanta qualidade assim que vá chegar e conduzir o esporte a títulos ou até a, ao acesso, mas pode ser que minha língua queime com, com o decorrer. Mas uma coisa assim que eu realmente concordo com vocês é que na formação do elenco, Milton se garante, ele sabe... Pensar peças no mercado, sabe ter um bom olho para escolher esses jogadores. Então, A questão aqui. maior assim, que me deixa ressabiado é quanto à formação do time dentro de campo. Então, passando aqui para Projeto Forte de Temporada, ao todo foram 15. Você For... já contratou 15 jogadores. Os zagueiros Valber, do Botafogo da Paraíba para o Kleberson do Atlético Paranaense. At Atlético. Do Atlético Paranaense. Mas que rescindiu o contrato com o Atlético para assinar com um o esporte achava que era empréstimo também, certo? o também zagueiro Felipe Macedo que estava no Porto Imonense de Portugal, que é, que é assim passou muito tempo no Goiás, é, se destacou em algumas das séries B, que disputou mesmo com o um time do Goiás, muito ruim, e jogou até a Série A com o Goiás. Se eu não me engano, até no ano que o Goiás caiu, ele foi um dos destaques. Bom um ano antes do Goiás cair, foi um dos destaques da equipe, que chegou até a ser vendido digamos assim, para o Mônaco, mas a, nego... a negociação melou por causa da... dos exames médicos dele lá. Também os laterais, Guilherme Lazzaroni, que, esquerdo, que veio também do Portimonense, que trabalhou no Figueirense, inclusive, com o Pablo Milton Cruz, assim como o O lateral direito, Norberto, que disputou a última Série A pelo América Mineiro, mas que ele, jogando Vitória, e que era um dos poucos bons nomes do time do América. O volante Charles, que atuou, que é revelado pelo Internacional. E que atuou no Internacional a carreira inteira, só que em 2018, devido à grande quantidade de volantes que tinha no elenco, acabou não tendo a oportunidade. Mas foi um dos nomes do time titular que subiu para a Série A em 2017. O meia João Igor, emprestado pela base do Santos, uma, uma aposta totalmente aposta, né? aposta barata digamos assim o cara nunca jogou uma partida como profissional daí você já tira complicado mas vem só contrato por seis meses com opção de compra ao final então como é um negócio tão barato assim não dá para criticar muito o meia leandrinho uma revelação do botafogo é um cara que quando surgiu lá no botafogo apareceu bem é, tem bola agora assim tá voltando de lesão no joelho passa um bom tempo parado então se ele voltar a jogar o que estava jogando no Botafogo, vai ajudar muito aos esporte. Além disso, é um cara que é versátil, né? Porque ele jogava tanto como meio ofensivo, como armador, como também fazia, às vezes, segundo volante na necessidade. Sim. E também joga aberto, né? E também joga aberto. Outro meio que também veio foi Samir, naturalizado croata, já fez um, alguns jogos pela seleção croata, que jogou na Copa de 2014, e que foi revelado pelo Atlético Paranaense. E que foi... Era o camisa 10 do Dinamo Zagreb Durante a maioria da década De tempo da década passada Estava jogando no futebol chinês Que? Estava é? jogando É... Estava no futebol chinês do de novembro de 2017 Que ele não joga uma partida Complicado E também vieram pro ataque Alisson Farias, ex-internacional Emprestado, do verdade, pelo Inter Que Alisson faz o papel de meia e também de ponta De ponta direita o, a também revelação do Botafogo, Ezequiel. É um maratonista, corre muito, mas eu, particularmente, das partidas que vi, não me agradou. O atacante Guilherme, prestado pelo Grêmio, com passagem pelo Botafogo e pela Chape. Um bom jogador, pra uma série B vai ser muito útil. O atacante, meio atacante na verdade, Luan, jogador com passagem pelo Palmeiras e pela América Mineira. Rapaz, eu nunca gostei de Luan, véio. Esse pra mim é incógnita. Porque, no assim, Palmeiras o cara era zecrado velho. No Palmeiras não... ele era zecrado No América Mineiro ele era um cara querido, mas que a torcida pegava no pé. E ele vem pra cá, do que eu vi no América, eu achei muito mais ou menos, velho. É, é dessa pra uma série A aqui, meio sofrível. Dessa lista aqui de reforços dos pra mim B, foi o um nome que menos agramei, né? Porque, sinceramente, não acredito. Menos que João Igor. João Igor é aquela, como eu já disse, é um, um nome. Tão sem custo que eu acho que nem conta Uma aposta É, Luan tão... não é um jogador barato é. e, Exatamente, o Luan não é barato o Luan vem como jogador já de um custo mais alto Que eu acho até um pouco desnecessário E por fim o atacante é Elton ex náutico ex-Vasco, ex-Corinthians Ex-Figueirense Rodado já por metade do Brasil Tem que... E que é, é... vem como jogador de confiança do, do Milton Cruz Uma curiosidade sobre o Elton É que em 15 anos de carreira Ele jogou em 15 clubes diferentes é o um mandarilho da bola. O esporte é o 15º? É ou... o 15 Olha aí. Sabe fazer gol. Vai debutar aqui no esporte. Sim. Até o momento dessa gravação, o esporte jogou apenas uma partida. Enquanto para uma força vai ter jogado duas. E o que nós vimos foi um time com quase nenhum desses reforços em campo. Só quem jogou foi Ezequiel, Valber E Guilherme que entrou Guilherme, no, que no, meio, entrou do no meio do jogo Não, Entraram Guilherme, Leandrinho e, e Aliás Farias. Farias O Guilherme causou uma impressão muito boa Pelo que se viu dos, dos poucos minutos que teve o campo Não Fez, só pelo gol É, pelo gol, pela movimentação, pela agressividade que deu ao time hum, E foi o cara que marcou um dos gols da derrota do esporte Para o glorioso Flamengo de Arco Verde do técnico Nilson, ex-goleiro de Santa Cruz de Náusea. E da seleção de Burkina Faso. E do centroavante Erics Matazu de Leão. É, realmente, a primeira pressão da esportiva da temporada foi... Eu não digo nem que a apresentação foi horrível. Eu acho que tem muita coisa que dá para se tirar de boa naquela partida. A questão foram falhas individuais absurdas que ter na defesa. Principalmente na pessoa do zagueiro Valber. E do goleiro Magrão. Eita, o Magrão foi uma falha. Mas não podia, né, irmão? Não podia, mas foi uma falha. Valber falhou diversas vezes durante o jogo. E deu dois gols. E deu dois gols. Assim, eu não quero fazer com o Valber o que, é que eu já fiz com outros jogadores de segunda carreira. Como Porque Luke. foi só a estreia. Mas ele já tá muito perto disso. A primeira impressão deixada pelo Valber foi bem ruim. Agora, Milton Cruz, logicamente, fez certo. Tratou de blindar o cara, de claro. falar que... Nos treinamentos ele vinha bem, mostrou confiança para poder ter sido escalado. e Mas realmente, velho, infelizmente a, a estreia dele foi para se esquecer. Sentiu o peso da camisa, o cara é, é novo, 21 anos, vindo do, do interior da Paraíba. Então, para chegar aqui jogar no esporte, realmente ele sentiu um pouco peso. Mas... Eu acho que ele estava visivelmente nervoso quando ele pegava a bola. Dava, tocava a bola de maneira atabalhoada normalmente escolhia a jogada de saída mais difícil. Então assim, não foi um não foi uma boa estreia, não. também por outro lado, a falha de Magrão no, no primeiro gol foi foi complicada. É, para mim é um sintoma. É um sintoma de um erro de planejamento. Porque assim, colocar no Magrão para voltar depois de ele ter passado quase a metade de uma temporada sem atividade, se tratando da lesão no braço. E aí, treinou poucos dias. Treinou né? a intertemporada do esporte, nem é. completa, porque o esporte fez uma pré-temporada de 13 dias. O Magrão só chegou na segunda temporada. semana. Então, ele treinou menos de 10 dias e já foi para jogo. Sim. E tinha o que mesmo com o rebaixamento do esporte, tinha terminado muito bem e que tinha feito a pré-temporada completa. Então, acho que essa opção do Milton Cruz claro que a gente não pode esquecer o legado que o Magrão tem toda a influência que ele tem para o grupo todo o apelo que ele tem à torcida, mas para mim foi um equívoco é o primeiro equívoco do técnico rubro-negro para mim, ter colocado o goleiro Magrão, quando se poderia colocar o Maílson, assegurar um pouco mais o Magrão, preparar ele um pouco melhor e colocá-lo com naturalidade no decorrer dos jogos sim, e também ainda falando sobre esse jogo Iago, é uma coisa que que até me deixou um pouco surpreso né, com, a, com a vitória do Flamengo de Arco Verde é porque o Flamengo começou jogando direitinho marcando em cima o esporte forçando o esporte a, a ter que rifar a bola a tentar o um lançamento longo e aí no primeiro vacilo cedeu um escanteio, gol do esporte ali, aos 18 minutos do primeiro tempo se eu não estou enganado, o Flamengo apagou foi sentiu tentando... Sentiu muito o gol e o esporte, não, e o esporte não soube aproveitar, mas foi crescendo de produção devagarzinho. Foi crescendo de produção. Chegou no, no segundo tempo, os primeiros 15 minutos do esporte, muito bem. Eu achei que o esporte estava muito superior ao Flamengo, errando menos passes, estava conseguindo tocar a bola, até entrar da área até chegar na área. Teve duas tentativas de finalização, uma com o Ezequiel, se eu não estou enganado, e outra com o Hernani, que foram travadas assim dentro da área e jogada trabalhada, que, que funcionou só que aí tomou o gol e sentiu e aí foi isso, um lance quase que despretensioso o Flamengo com quase ninguém no ataque, o cara cruzou da intermediária na esquerda mandou mandou pra área dois zagueiros do esporte, magrão e só um atacante do Flamengo de arco verde, saiu aquela lambança ali, o Flamengo empatou depois do segundo gol também, o Flamengo tava todo atrás o passe Pedro Maicon do, do Flamengo. Roubou a bola. Pedro Maicon, isso é nome de jogador. Muito. Nome de cantor sertanejo universitário. Isso é nome mas, de jogador raizo. E Maicon. Não, é nome, um sertanejo Nossa, universitário. Isso é nome de jogador raiz. Se existe Avenivini. Se existe Avenivini, Pedro Maicon é, é totalmente imagina, imagina, ah, esse é, esse é Pedro Ledo. imagina Imaginam a dupla: Avini Vini e Pedro Maicon.
1: É e agora com gente?
0: vocês. A Vini Vini e Pedro Maicon no São João da Capital. É Nossa senhora! Mas aí saiu aquele, o segundo gol, que também. Falha do Valber, Pedro Maicon arrancou, puxou pro meio, bateu, desviou, não lembro em quem e matou uma grande da jogada. Ou seja, 2x1 um, o Sport acusou o golpe E esse Não, segundo gol foi porque o Flamengo acordasse Já tinha acusado o golpe no primeiro gol Porque depois que o Sport tomou o empate O time ficou praticamente inoperante no Não, Mas foi, foi um período de 4 minutos Entre esses gols Então no, é um tempo que eu diria Até um pouco normal Para o time assimilar o primeiro gol e reagir É um tempo ainda dentro desse, desse limite Depois que tomou o segundo O Flamengo acordou E opa, estamos vivo vamos aqui segurar. O amigo passou a se fechar melhor, dando menos espaço ao time do esporte, e o esporte ficou nervoso. Milton Cruz pegou e tacou logo os três contratados para estrear aqui. O próprio Milton disse que só entraria em caso de necessidade, que foi o que aconteceu. Daí Acho veio que o terceiro tem gol. Não necessidade maior do que tomando um 3x1 é. em casa, né? Daí veio pois o terceiro é. gol e ruiu de vez. Não, por enquanto que pareça, depois que tomou o terceiro gol, eu achei, e com a entrada do Guilherme, eu achei que o time melhorou. Sim, Só sim. que não melhorou o suficiente para merecer a vitória. Ou a vitória, ou sequer o um empate. É. Isso. E aí, em um lance isolado, o próprio Guilherme fez o gol que deu desconto na partida. mas, mas sim, um gol passagem. Sim, belo gol. Eu achei que a atuação. Achei que mesmo com pouco tempo, ele foi o melhor jogador do esporte em campo. E aí, assim, a estreia não foi das melhores, mas pelo menos indica que é um time que tem uma curva de crescimento bastante grande. E realmente, eu acho que é um time que se pode ter é alguma expectativa, mas o, e o primeiro... Quero não esse, Essa primeira apresentação realmente não tem o, o elenco completo, então dá, time, dá pra perdoar é, por isso. Esse time vai ser muito modificado ainda, principalmente Sim. meio pra frente... Então, eu diria nem me cima pra frente eu diria volante porque os dois que estão ali não vão terminar como titulares eu acho que Ronaldo, Ronaldo continua sai. como titular não sei eu, eu entendo que a dupla de volantes do esporte pelo menos, para o início da temporada vai ser uhum. Ronaldo e Charles até porque não tem eu acho que vai ser Charles e um contratado eu acho o que o Sport só tem três no elenco o Sport já disse que vai contratar mais não sei a minha visão é que Até o Ronaldo porque, vai ser eu dispenso o Ronaldo com reserva e a gente ainda pode parar para pensar o seguinte como a gente já disse, o Leandrinho também joga de volante então pode ser que no caso da necessidade ele possa ser deslocado para aquela assim, região ali três volantes eles vão ter que contratar sim, três tem contratado, existe, com, existe, com certeza mas aí, é, eu não sei eu não acredito que vou fazer um grande investimento para trazer um volante lá. é e, e também uma outra coisa que eu acho que acaba sendo um ponto muito negativo São as perdas que o Sport teve Que não se esperava nesse ano Como o Neto Moura é, ao todo foram 25 jogadores que saíram do esporte Da temporada passada para essa incluindo, incluindo muitos que foram bem na Série A Como o Matheus Gonçalves, o Jair o Marcão, e todos eles saíram a custo, a zero lucro pro clube boa parte deles saiu apenas por já, já trocar coisas atrasadas ainda foi alguma, alguma negociação com o Atlético Mineiro era ou não mas o caso de, de Marcão, que um mês depois já tá menos um mês depois já tá lá no, no Oriente Médio sem dar um centavo o esporte Neto Moura, que foi pro Vila Nova sendo que é um jogador que eu acho que todo mundo contava com ele pro Elenco de 2019 e eu, eu sinceramente ainda não entendi essa saída dele. Na minha cabeça era a chance dele mostrar que, ó, eu posso ser o titular. Pois é. Porque eu não, não lembro de um momento em que o esporte, quem diria, estivesse com uma falta tão grande de volantes. Pois é. Esporte que parecia a fábrica da Volkswagen, tinha mais volante do que tudo. Hoje só tem três no elenco, com o Neto Moura eram quatro. E o Neto Moura, que vinha sendo o, o homem de confiança da cozinha do meio campo, do Milton Cruz. Era o cara que estava lá junto com o Ronaldo, sendo titular durante toda a pré-temporada. Querendo normalmente se acaba atrapalhando a equipe, né? Mas agora, realmente, nesse primeiro semestre, pelo menos é só o estadual, então... O estadual e é a, é a Copa do Copa Brasil. Do Brasil. E, e a Copa do Brasil, então a necessidade de elenco acaba não sendo de elenco tão extenso, né? Sim, é verdade. É, os próximos jogos do esporte são contra a Acadêmica Vitória na, na Arena. Caso, já, vai ter, já vai ter passado no programa. E o Clássico contra o Náutico em casa no domingo 27. Que aí, meu amigo, dependendo do andamento dessa rodada no meio de semana, esse Clássico vai ter, vai ter tão pouca pressão hum. e pressão dos dois lados, né? Mas aí pra gente encerrar o esporte é, fica a dúvida, com todos esses reforços e com todos os jogadores que o esporte tem à disposição como vocês montariam o time ideal do esporte? Um, olha na minha cabeça eu já vou começar com polêmica porque eu já vejo como o Maílson tendo que ser colocado como titular a questão de futuro de pensar em futuro, aproveitar que tá na série B e usar o Maílson, a minha visão é essa então, Maílson no gol Raul Prato na direita zaga com Adrielson e alguém na lateral esquerda o Sander que para mim foi uma grande surpresa permanecido no meio campo Charles e eu não acredito que vai ser o Ronaldo mas por ora o Ronaldo e o ataque eu acho que tem até algum excesso de peças eu acho que não precisava de tanto mas. É porque ano passado faltou. É, aí ele chegando assim. compensar. Não, agora né? a gente vai compensar. É, eu diria assim: de cabeça, pelo menos de início, o Guilherme e o Elton, os titulares. E as outras duas vagas, aí poderia ter uma rotação um pouco. Joga o, jogo, o jogo colete pra cima é. quem pegar, pegou. Tipo isso. É, minha escalação seria parecida com o que o Vitor falou. Ainda no começo eu preferiria manter Magrão. E depois faria esse revezamento com o Maílson na lateral direita no princípio, manteria o Raul Prata mas deixaria essa essa disputa com o Norberto na zaga, Adrielson aí que tá, e... teu o fantasma exatamente ter a sombra exatamente para isso para manter a disputa, mas eu acredito em Raul Prata como titular Adrielson e Nazaga eu creio que Milton Cruz vai colocar logo o Cleberson porque é homem de confiança dele mas pelo que eu já vi de bola acho o Felipe mais o Felipe Macedo no bem eu acho ele melhor que, que o Cleberson. Na lateral esquerda, Sander é indiscutível. O meio vai Ronaldo e Charles, por enquanto, que é o... Indiscutível, Sander? Sério, tu acha que é indiscutível? Não tem brecha nem pro cara que tá chegando e disputar, nada? Não, tipo, de início, Sander é indiscutível. Ai, eu Sander ainda acho bem indiscutível. É, segue o meio de campo com Ronaldo e Charles. O meio... E aí, pela rodagem, seria o Samir, esse 10. De um lado, abria o Guilherme, pela esquerda. O lado direito, eu não conheço o futebol do Ezequiel, nem do Alisson Farias. Então, pra poder dizer se era um ou outro, é jogar a camisa pra cima, o colete pra cima, quem pegar, pegou. E centroavante seria a Elton. O tempo de Hernani ali já, já deu. Se tiver como negociar o cara, beleza, mas se não aí que tá, não tem mercado pelo salário dele exato, complicado então acho que finalizamos o esporte hein? não, porque eu não falei a minha escalação ainda ah, é. É boicotando o nosso idoso, né não, que é isso de propósito, imagina Sim, eu eu não não, mas falado. aí eu concordo com o Vitor que é, seria a hora de começar a dar mais cancha pra Maílson porque, pra pensar em futuro mesmo porque magrão é o maior ídolo para muitos da história do esporte mas acho que a hora de parar se já não chegou está muito perto então ele ele seria ele revezaria com o Maelson mas eu acho que as principais oportunidades seriam do goleiro mais jovem na lateral direita eu já colocaria o Norberto de, de titular porque acho que encaixaria um pouco melhor com a questão da Série B, que é mais velocidade mais força, pensando já para o futuro e para dar ritmo de jogo, já que é um lateral um pouco mais ofensivo que o Raul Prata. Na defesa, eu vejo o Adrielson como titular até então, e para o lado dele, estando todo mundo bem, acho que o Felipe Macedo deve assumir a vaga sem muito problema. Eu não acho que a titularidade de Sander Seja tão indiscutível assim Mas ainda seria o meu titular E os dois volantes seriam O Ronaldo e o Charles por enquanto não, A gente não sabe quem é que vai contratar edital, mas... e, e também todo mundo concorda Que o Thalisson não vai ser titular oh, O Thalisson não tem condições Ele não tem muitas condições não. E aí como 10 Eu acho que o Sami deve assumir Pela experiência, pelo nome Pelo investimento que foi feito Ele deve ser o titular e eu acredito muito que ele está acreditando que essa é a chance dele de fazer sucesso no Brasil, porque ele foi revelado pelo Atlético Paranaense, passou pelo São Caetano, mas todas as duas passagens não muito destacadas. E aí depois ele foi direto para a Croácia, onde ele virou ídolo do Dinamo Zagreb. Passou quase 10 anos. Passou lá. quase 10 anos lá, oito como titular indiscutível, foi parar na China e há mais de um ano que não tem atividade. Então, assim, é, o é a chance do recomeço da carreira dele. E no ataque, o meu ataque, por enquanto, seria o Elton como centroavante, o Guilherme ali na, na esquerda, que é a posição dele, e acho que na direita eu começaria com o Alisson Farias, porque eu não, não gostei muito do que eu vi do Ezequiel, é, não. Assim, achei um Nenis que pensa um pouco mais. O que convenhamos não precisa de muito também. Pois é. Mas com isso... A gente fecha o popote, fechado aí a parte de sorte. Vamos pro Sansan. Sansan? -sans -sans? ah, Sei lá. Sansan -sans. <risos> Sans -sans foi foda. <risos> Sei lá. Vamos para Sans -sans -sans. o tricolor do Arruda, o vice-líder do Campeonato Pernambucano. Campeonato isso Coral. aí. Que quando você tiver todo o povo, não serve, mas vice-líder do Vai ser o líder, né? Não, porque ele. Ah, ele joga no, joga é, no, no meio de semana, semana é contra o Flamengo de Arco Verde lá em Arco Verde. Opa! Olha aí, ó. Olha aí. Um vai garfar dois. O Alan é interessante. Vamos lá. Vamos falar sobre essa formação do elenco do Santa Cruz para 2019. Que o Santa Cruz trouxe até agora 16 reforços. Só um deles já foi embora. É, isso aí. Um nem chegou a estrear, passou nem uma semana que pediu para sair. Convenhamos, convenhamos. Foi reforços. É. É. Chega assim, reforços. Tô com problemas pessoais, vou embora. Agora, irmão? É, faz parte, acontece Teve o, o goleiro Anderson Da base do Palmeiras Zagueiros Vitão e William E o finado Anderson Que já que foi já, embora Isso aí Laterais direitos Marcos Martins e Cezinha Que joga também como ponta Isso aí Lateral esquerdo Bruno Ré E Rafael Soares Bruno Ré que não tem muitas condições <risos> E como é que ele joga, hein? Então, eu não sei Eu sei que Discordia. em alguns jogos uhum. Estavam dizendo que ele estava jogando mal Porque estava com a mateada Puta que pariu Volante Diego Lorenzi E Lucas Gonçalves Meio campista, meias Alan Dias, Luiz Felipe e Patrick Vieira Que foi anunciado logo agora na segunda-feira é o atacante jogo Que vai ser ídolo do time vai ser, É o novo Landu Estou cravando viu? Porra. É o novo Landu sentir confiança aqui, velho. Inclusive já vi o garoto fazer gol de bicicleta em treino. Gastou tudo que tinha. Talvez. Mas acho que vai ser o novo Landu. O centroavante Neto Costa e o outro centroavante também ponta Guilherme Queiroz. Centroavante ponta? É, ele é centroavante mas também joga na ponta. Pode ele é, é um versátil. atacou, um atacante é mais excelente. de mais mobilidade. Daqui a pouco botou ele pra jogar de lateral também. chega assim. ai irmão, tu faz muita função. Vai... Quebra um galho ali. Vamos lá. Vitão já começou como artilheiro do Pernambucano. Artilheiro com do um Pernambucano. Com porra, meu E velho. pra mim foi uma Esapatada excelente contratação. Sem dúvida, sem dúvida. Já era um, um dos melhores jogadores daquele time do Central. Que apesar de não ter tido tanto destaque por ser zagueiro. Então os maiores destaques ficaram com o Juliano Leandro Lemos. Costa, o Júnior Lemos e até com o Douglas Carioca volante mas o Vitão ali naquela zaga dava uma, uma consistência boa então o Santa Cruz pensou ele agora para esse, esse começo do ano pelo que eu já pude acompanhar nos Jogos Três e nesses primeiros jogos da temporada fez uma boa dupla ali com o Dani Moraes tem dado uma boa consistência encaixou. defensiva encaixou bem Sim. ele é um jogador de um pouco mais velocidade um pouco mais de velocidade que o Dani lembrando também, claro que assim, só um ponto aqui um pouco fora do tema, que a gente está gravando esse programa aqui no dia 21 de janeiro, então pode rolar mais contratação depois e o jogo no meio de semana pode destruir completamente tudo que a gente está falando Eu espero que não destruir completamente não vai destruir tudo não, mas alguma coisa que a gente está falando é Sim, possível. Completamente. possível tipo o jogo fazer gol. Pois é, vai que o jogo marca até sete gols nessa situação de partida. É impossível. Olha, impossível é impossível, não é? Não. É bastante improvável. Bastante. Mas no caso, concordo que Vitão está dando realmente uma... um belo encaixe ali. A, a zaga do Santa realmente parece ter se encontrado. Na verdade, o time do Santa, pelos dois primeiros jogos, parece estar tá, tá organizado que convenhamos, é muito bom para duas primeiras rodadas de ano. É um bom trabalho que o, o Leston faz. E que é. também, no caso, só aproveitando o gancho, eu acho que o Leston também foi uma boa, também foi um acerto no Santa. Sim. sim. Um promissor que vem fazendo boas temporadas nos últimos... É uma sustância pro da Cruz. Ele é tão bonitinho, rapaz. A aquela, ca aquela carinha bonita dele realmente não ajuda muito, mas talvez, sei lá, em meio de adversário, nunca não, sabe, né? Segundo comentários que eu ouvi de certas pessoas dizem que ele parece um latão de uma bebida típica pernambucana que rapaz, tem a lata preta e vermelha rapaz deixa o que que isso que desnecessário é, é o Santa que já realizou um amistoso contra o 13 e teve dois jogos oficiais contra o Botafogo da Paraíba 0x0 na, na Copa do Nordeste e 3x0 no América pelo Campeonato Pernambucano 3x0 com espaço para muito mais. É, com bola na trave, gol perdido praticamente embaixo da barra. É, com defesas do goleiro, Dida do América também. Sim. E o Dida que obviamente não é aquele da seleção. É um Dida que já passou pelo Náutico, inclusive. É, Santa Cruz mostrou, nesses primeiros jogos, uma organização tática muito boa. É um negócio que, nos últimos anos, o Santa Cruz não conseguia apresentar no começo de temporada principal comparação que você faz com 2018, com o de Junior Rocha, que foi muito sofrível. É, começo de temporada, o time começou jogando mal, foi eliminado logo na primeira fase da Copa, da Copa do Brasil, perdendo para o Fluminense de Feira de Santana por 2 a 0 lá na Bahia. Passou na Bacia das Almas no Pernambucano. Isso, então, foi a comparação que você faz. Esse nível de organização tática do time, jogando fechadinho essa compreensão que os jogadores tiveram foi algo bem bem surpreendente. sim. É, além disso assim, a defesa é, bem postada coisa, a formação do elenco podia dar a entender que o Náutico largava um passo à frente do Santa. por ter mantido que, uma base por ter uma base até na minha visão para algumas peças mas os primeiros jogos estão mostrando que o história pode não ser bem assim né. pois é. e aí o Santa jogando organizado com a defesa consistente é, precisa melhorar o seu seu setor de criação, seu setor ofensivo porque, beleza, contra o América funcionou, mostrou muitas jogadas que, que Leston já, já vinha praticando nos treinos, mas por outro lado, querendo ou não o América é um adversário mais frágil então o Santa Cruz teve esse espaço para poder realizar essa jogada, se pegar um time mais arrumado, como pode ser o Flamengo de Arco Verde vamos ver depois aí e o Bahia, que vai... Que para mim, é o o mim é o grande teste desse é, elenco. Primeiro grande desafio. E por outro lado também não pode ser feito um, uma tempestade em copo d'água se o Santa Cruz chegar a perder do Bahia. mesmo jogando no Arruda e tal, mas... E até mesmo um perder do é. Flamengo de Arco Verde. Porque o próprio Lester já disse que pode revezar o elenco... Vai tudo depender do que o departamento físico vai dizer. A questão do Bahia realmente é claro. Santa Cruz, a gente tem que lembrar que Santa Cruz é um time hoje de Série C, enquanto o Bahia é um time hoje de Série A, que inclusive se reforçou muito bem. Apesar de ter mas começado joga... mal o campeonato baiano... E jogou mal a primeira partida da Copa do Nordeste, quando empatou com o CRB. Concordo, mas... É um time ainda, com maior poderia é em, em todos os setores tem mais investimento, então melhor tem mais jogadores. investimento, o... tem com melhores peças você é, com dizer. certeza não, mas o Bahia é o principal teste pro Santa mas na verdade o Bahia vai ser o principal teste pro Santa no ano inteiro, porque é muito possível que o Santa, depois enfrentar de o Bahia esse ano não pegue mais nenhum outro time do mesmo porte vai enfrentar ainda mais algum time de Série A na Copa do Nordeste o CSA, mas não é um clube de mesmo porte em, em que o Bahia em não tem um time, time com a mesma qualidade mas todo jeito vão ser times com maior investimento, com jogadores melhores tecnicamente, então vão ser bons testes para pôr a prova o que esse time do Santa pode fazer. Sim. E aí assim, eu acho que de expectativa do Santa, agora com, essa, com essas boas apresentações, é conseguir chegar às fases finais da Copa do Nordeste e o mais longe possível porque vai precisar dos recursos da Copa do Brasil não pode não pode jamais fazer o papelão que fez ano passado de sair na primeira fase, porque para um time que tá com um orçamento previsto de 10 milhões por ano, qualquer coisa a mais já é já vai fazer uma diferença Pois maior. é, lembrando que no caso essa máxima aí vale para os três clubes do, do sim, Sperno. sem dúvida. Inclusive até pro central, se ele conseguir essa classificação também ia ser muito bom. Mas aí pro central acho que já fica um pouco mais difícil. Não? Claro, claro. Mas assim, Santa Cruz não pode nem pensar em ser eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, porque são 800 mil reais que entram só de conseguir de jogar e a classificação não lembro quanto é que rende. Não, a classificação, primeira, a, a primeira fase. Só a participação é 500, 500 e pouquinho mil não, é e é assim, 6 mil. 500. Tá. 500. É que é. então, o 500. esporte caiu, caiu para esse grupo que recebe 500 e poucos mil. E, 800 e já tinha 80% 800 adiantado 800 é o grupo 2 500 é o grupo 2 ah, Quer bom. dizer, 500 foi ano passado Agora um, um pequeno aumento Ficou para 500, é. um 500 e um pouquinho e, e na segunda fase também não é muito mais que isso não. 500 e alguma coisa ainda nessa Mas três, ainda só. assim, já em seria duas um milhão um E 10% da renda do ano Mas também a renda da primeira fase já é garantida ganha Você ganhando e perdendo o jogo Sim. É um disso. Então já é um ganho enorme E passando de fase na Copa do Brasil Pode haver até um confronto com o Náutico, caso o Náutico também passe de fase. O que também podia acontecer no passado, mas <risos> o Santa hum, Cruz, Cruz não conseguiu E aí, assim, com a montagem, com as peças que o Leston Júnior trouxe, que ele ainda espera mais um meia, que deve ser um meia mais robusto, mais de peso, aquele meia carismático para chamar a torcida. Tanto que tá sendo... Prometido que deve ser anunciado nessa semana. Nessa Talvez semana. quando o programa sair, já tenha sido anunciado ou não. E o foco é que ele seja <risos> apresentado no jogo contra o Bahia, em que se espera um Arruda com um grande público. E ainda há outro ponto aí que não se sabe se o Arruda vai estar tá apto para receber o jogo, por causa da reforma. Então, já. Mas enfim, e aí, assim, com os reforços que o Leston trouxe, é, teve a fatalidade do Eric, que mais uma vez deve perder grande parte, se não toda a temporada esse ano é, é, é triste demais viu? o é. cara to, todos os perrinhos que ele passou na temporada passada voltou, ficou bom fez a pré-temporada direitinho participou de amistoso no primeiro jogo oficial é, lesionou o ligamento cruzado então triste mas tem contrato com o Santa ainda então ele se recuperar manter a cabeça erguida e 2020 vem aí. E tanto que assim esse meia que, de grande apelo é just, vai ser justamente trazido para ocupar uma lacuna no, no elenco que foi deixada pelo próprio Éritus, né? que o Santa Cruz queria contratar um meia só e aí com a, o, o Érick ter se machucado precisou contratar mais um, que foi quando veio, começou a se ventilar essa história de que seria um meia mais pesado. É. um nome que já foi veiculado inclusive foi o Damien Escudeiro, que foi desmentido pela diretoria coral que era pesado literalmente <risos> mas... não, só pe... não só pesado de peso de salário como dizem que de extracampo também é, bem lembrado mas também há de se ressaltar que essa questão de trazer um meia mais mais midiático, mais renomado, mais mediático, mais renomado é, não... não é só por, não seria por causa da lesão do Eric mas muito também por ver que a torcida está chegando junto na campanha de sócio. Então, aquela, a gal... foi lançado a reformulação do plano tricolor de coração e a galera viu, ó, o pessoal tá chegando junto. Então vamos aproveitar isso e investir um pouco mais para trazer um cara de novo. Que, convenhamos, é uma estratégia muito padrão dos clubes desse, desse porta intermediário é do Brasil. Brasil né? E que há de se destacar, antes de falar do Nautos, mas que os três times fizeram reformulações, em seus programas de sócios para o início da temporada e as três torcidas chegaram junto. Porque Sim. viram que o um momento aqui do futebol pernambucano tá muito difícil, então tem que chegar, velho. Completamente caótico. Ou chega a merda cobre. Exatamente. O negócio é não deixar a merda cobrir. Cobrir. cobrir desse Sim. jeito. Mas... Porque já cobriu. Os dois últimos anos estão tá que já cobriu. E, e se e... por essa temporada do santa. Beleza, que são poucos jogos, mas já causou uma, uma boa impressão surpreendeu de certa forma mas eu ainda acho cedo pra dizer que o Santa vai conseguir é, alguma coisa de títulos por exemplo ou, ou acesso ainda é preciso um pouco mais de calma para poder ver a evolução desse time até que nível pode chegar tecnicamente e taticamente também mas que o trabalho largou bem isso é, isso é verdade e eu acredito que, seguindo dessa forma, nas né, mãos do Leston, dá pra torcida tripológica esperar boas coisas, sim. No, quando eu vi a formação inicial e tudo, eu não conseguia imaginar que o Santa fosse conseguir muita coisa nessa temporada, não. Eu achava realmente que o Santa ia ter uma temporada bem, bem limitada, a intermediária de série B e tal, mas o início da temporada já me coloca aí um pouco de dúvida, já me eu já, já, já consigo ver o Santa Cruz com alguma expectativa de talvez um acesso e eu não, não duvidaria de título porque eu estou sentindo esse ano mais uma vez os times da capital chegando com fraqueza e mais uma vez o campeonato pernambucano com um grande, grande potencial de título para os times do interior então é, é aberto quem, quem chegar aí pode levar na minha visão mas aí vocês acham que a gente já pode dizer que a melhor largada dos três foi a do Santa? Para mim sem dúvida nenhuma se ainda foi um jogo só mas tirando apenas esse recorte desse único jogo sim, foi o santo eu acho que assim, tirando recorte do de... que aconteceu até agora até dia 21 de janeiro que a gente está gravando são coisa é, sem dúvida a melhor aqui mas não, ainda não é pouca pelo... coisa. Oh, claro, não exclusivamente pelo resultado mas pelo futebol apresentado sim. e obviamente que ainda é muita coisa pra gente pensar a longo prazo mas por esse prazo que a gente tem, esse recorte que a gente tem até agora o santo é melhor, eu acho que, claro pra gente dizer que uma, uma coisa mais consistente, a gente tem que esperar para uns uns 3 ou 4 jogos, mas hoje o cenário que a gente tem é do santo na frente e aí seguindo, vídeo para o que seria a escalação ideal do Santa cruz, com todos os reforços aí, com todo mundo apto para jogar vamos montar o que seria essa escalação ideal do Santa cruz olha, sinceramente a minha tá diferendo muito pouco da sua Ricardo Ernesto é. no gol, Marcos Martins na direita, a zaga com Vitão e Dani Moraes, Bruno Reis na esquerda. Volantes, Lorenzi e Charles. E no meio campo, aqui que eu fico com minha dúvida. Eu não sei se eu tiro o Alan Dias ou o Augusto para a do Patrick Vieira. Mas, Elisa e Neto Costa completam o time. Elisa, inclusive, uma grande revelação. A escalação é por aí mesmo. É Ricardo, Ricardo Ernesto, Marcos Martins, que me surpreendeu. Tá jogando bem, é um dos destaques nesse começo. Dani Moraes, Vitão e na esquerda, Bruno Ré não passa confiança. Então o acho cara... que já tá na hora de testar o Rafael Soares. Rapaz, é, eu, acredito do Rafa... do eu acredito que, que o Rafael Soares vai ganhar a posição mais pra frente se Bruno Ré mantiver desse jeito, porque se tiver pude... o nível, <risos> o que eu já pude acompanhar, o cara é um pouquinho sofrível, mas assim. Pelo menos na, na minha visão. O que eu, o, do pouco que eu conheço da carreira dos dois, eu vejo o Bruno Ré um pouco à frente. Mas, obviamente, o Bruno Ré começou mal. Então, é. Sim, a princípio eu entraria o Rafael Soares, só porque ainda mostrou menos coisa negativa que, que Bruno Ré. O meio Lorenz e Charles, eu acredito que os dois ali estão criando um bom encaixe. Falta ainda acertar algumas coisas nessa. Nessa marcação, nessa proteção da frente da área, mas estão evoluindo bem. o meio Por enquanto, o Alan Dias queimou minha língua nesse jogo contra o América, porque conectei um pouco o Cidadão. O pessoal dizia que ele estava pesado, o meia é pesado, o, meio é pesado. o meio é pesado. O rapaz é. acaba... mas... Tá pesado, mas que o cara deu dinâmica e que sabe fazer pivô para distribuir bem Isso. a jogada. Mas o meia é pesado. Era. Não era o que ia contratar? Eu agora eu fiquei na dúvida Mas esse é pesado de peso mesmo ah, Mas por enquanto o Alan Dias E o ataque seria Elias na direita No meio pipico Não, Elias na esquerda No meio pipico E no lado direito aí que entra a dúvida Porque Augusto Augusto é aquele Augusto que todo mundo conhece É né que não consegue render, não consegue ser muito... Não ele tem produção, ele, ele tem seus momentos assim, só que são momentos muito pontuais. Lampejos assim. Os tipo, lampejos não compensam. Uma isso. jogada a cada dois, três jogos. Era é. aí. Então, isso quando não machuca, né? É complicado. Então, nessa questão, velho... E você também quase que joga a camisa pro alto quem pegar ele, Jo Guilherme Queiroz que tá chegando aí. Olha, o Jô, particularmente, eu acho que não deveria ser contratado. Mas tudo bem. O Jô, pelo menos na questão de esforço e drible, é melhor que Augusto. E pelo menos ele é humilde, né, irmão? É. Assim, eu não sei fazer gol mesmo. Mas meu negócio é deixar o, o atacante na cara do gol. Falou isso, então... Vai que uma hora desencanto, né? O Lando é, chegou não... aí e foi... Vai aprovar. Tu imaginava que eu fazia gol. É, quando começou a cobrança, e, 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 enganação do caramba, o cara não faz porra nenhuma. Chega que assim, que porra? contra o Náutico? Que porra Aí, é pô, essa? É, beleza. Aí depois foi caindo, 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 não fez gol, nada. E, meu irmão, isso é um miserável. Final contra o esporte na ilha, gol. Aí a, a galera abraçou. E a tua escalação, Iago? Bom, a minha escalação vai mudar muito, muito pouco da de vocês. É, começa, começa com o Ricardo, Ren, Ricardo Ernesto com a 25 Não sei porque, porra, ele não, todo mundo usa o número normal Só ele quer ser diferente Ué, tem um pessoal que usa o 12 Ou o 12 é normal? Não, o 12 é mais normal que o 25, né, irmão? É Mas pronto, aí entraria do mesmo jeito Com o Martins, o Vitão, o Dani Moraes Na lateral esquerda, joga o coleto pra cima Quem pegar, pegou porque o Bruno o Bruno Ré não fez nenhuma boa apresentação até agora dos três jogos oficiais, quer, é, dos dois jogos oficiais e do jogo treino. Eu não me agradei nenhum deles das partidas dele. E assim, como tu disse que o histórico do Rafael Soares também nessa é coisas toda, então assim, vai, só vai o UFC, quem pegar o colete é o titular. O meio-campo o ferrolinho do meio campo para mim está bem encaixado com o Lourenço e o Charles. É, o... Eles estão conseguindo dar... tanto proteger bem a defesa quanto dar uma boa saída de bola nas jogadas. O Alan Dias também me surpreendeu. Fez uma excelente partida contra o América, mesmo estando pesado. Conseguiu... Conseguiu dar dinâmica de jogo, fazer o pivô até muitas vezes no lugar de centroavante. E... Acho que é um bom, é um bom começo para um 10 no um coral. Aí, Elias e Pipico, e na, na sete é que eu vou causar um pouco de polêmica. Eu acho que Augusto já é banco de Cezinha hoje. Sim, tinha esquecido de Cezinha. Entrou bem no jogo contra o América, contra o Botafogo. Foi aquela questão, deu gás, mas não, não fez tanto... Não chamou tanto a atenção... Realmente, é um cara que dá pra, pra botar o olho nele e ficar ligado. Pra mim, nos jogos, que no pouco que jogou, como resque, entrando durante as partidas, já fez mais que o Augusto durante a temporada. Muito porque também, ele, mesmo sendo lateral, mas já tem jogado de ponta, joga no centro como ponta, é um cara mais agressivo do que Augusto partindo pra cima do, dos adversários. E também tem um bom senso de posicionamento, então isso tem tem agradado por, principalmente o Leicester, que no mínimo deve estar com a uma pulga atrás da orelha. E aí assim, o falo do Patrick Vieira. O Patrick Vieira que eu me lembro do Náutico era um jogador que era muito criticado aqui e que não, não, eu não lembro de tantas boas exibições assim. A minha visão dele já é um pouco diferente. Eu, particularmente, nunca não, não, contei não consciência do que respeito a ele. Eu sempre achei um jogador subvalorizado por aqui inclusive gostei bastante quando senta o contrato acho eu eu realmente não me agradou e ele também tava de jogar tanto centralizado quanto aberto então ah, eu tenho um pouco de lembrança do futebol do Patrick Vieira então eu me abstendo de opinar aqui mas então enfim saindo do atual time do Patrick Vieira para falar do antigo time do Patrick Vieira o Náutico isso aí vamos falar acho sobre que é o Palmeiras então ele ainda tem contrato com o Palmeiras, ele é emprestado, está emprestado ao Santa. Olha aí. Vamos fazer essa relação aí como é que foi a formação do elenco do Náutico. Foram poucos reforços. Muito poucos, não Foram verdade. oito reforços ao todo. Na minha lista eu coloquei sete, mas foram talvez oito. tenha esquecido foram no... oito. Ó. No o lateral direito, né? Co Grobel, do Goiás. O volante Mailson retornando ao Náutico após o temporada no Londrina. Os meias Fábio Matos, ex-esporte, e Nahuel Cisneiros, emprestado pelo News Old Boys. E os atacantes Matheus Carvalho, do ABC, Jorge Henrique, do Figueirense, o Tarcísio, do Campinense. Faltou o zagueiro, Saraguai, né? zagueiro Diego Silva. Zagueiro Diego Silva. É, que foi da base náutica saiu 15 ah, 2015, sim. por aí, em e voltou. Diego Silva, que, se estava no Salgueiro. Sim. Então, é então, o Náutico manteve, sim, uma boa base, mas precisa contratar um pouco mais. Uma base que foi, jogou bem na Série C do ano passado, mas esse ano começou muito mal. Sim, porque também com as novas peças que entraram, ainda não foi criado assim caixa. Agora, que acredito, não que esse encaixe. Agora não tem na também. Sim, principalmente o setor defensivo do Náutico é algo que tem que ser reajustado. Sim. Primeiro volante só tem o Josa, então se perder Josa ferrou e um Josa que não consegue repetir as boas atuações que teve no ano passado ainda está começando a dá, dá para ele se recuperar eu acho que não, porque assim no primeiro jogo o cara já foi expulso num, num acesso de descontrole no jogo contra o central ele também não foi bem então eu acho que já dá para a gente dizer que não é um bom começo, pelo menos que não, não é um começo. Não é um, bom. não é um bom começo, claro, mas dizer realmente que ele não está repetindo muitas atuações eu já acho um pouco pesado para a temporada que só teve dois jogos oficiais. É... Então, aqui, essa formação do ano final ficou o complexo, mas acho que falta peça de defesa. Não só o primeiro volante, acho que não tem um de reforço para eu acho que a posição mais flexível do Náutico, até porque os de ataque do Náutico, na minha visão, foram muito bons o Matheus Carvalho Jorge Henrique, até o Fábio Matos de defensor que... tem o André Krobel que a gente ainda não sabe o que pode esperar dele porque nem ouvimos ser relacionado ainda é. e o Diego Silva que também não jogou jogou apenas no um amistoso contra o Nils e que também não é não chega para ser um jogador de particularidade, chega para ser um reserva Caso as coisas mudem, óbvio que ele que pode assumir claridade mais por hora, não é pensado nisso. O máximo que posso dizer é que chegou também para a defesa é Maílson, mas que também já é um volante de muito mais articulação. Sim,
1: é um volante
0: que seria mais. o cara para dar a fluidez na jogada de meio-campo. O famoso meio de ligação. Né? Sim. Não dá para colocar tanto também como uma peça defensiva. Como dizem os antigos, o terceiro homem do meio-campo. Mas assim, esse início de temporada do Náutico, com quatro derrotas em quatro jogos e duas derrotas em dois jogos oficiais, já é um sinal para acender o alerta vermelho mesmo? Sim. O sistema defensivo, o sistema ofensivo do Náutico não consegue ter a agressividade que tinha na Série C. Eles não conseguem converter as oportunidades criadas em gol. É um, uma coisa que o time tem está tendo dificuldade fazer, e além de tudo isso a segurança, a estabilidade defensiva que o time tinha na Série C se perdeu sim. A... até o psicológico pagasse no hum. um né? se a gente for parar para pensar pelo menos três das cinco peças do sistema defensivo do Náutico são peças hoje que são extremamente criticadas pela torcida, que são o goleiro Luiz Carlos, o zagueiro Camutanga, e o lateral esquerdo Assis sim mas no caso do Luiz Carlos, convenhamos que pelo menos é uma reserva, né? É. Obviamente, é um reserva que eu questiono se deveria ter sido mantido no time. Na minha visão, não existe motivo para a renovação dele, mas ainda assim é pelo menos um reserva. E essa renovação dele ainda torna mais grave a situação porque emprestaram o Jefferson, que era um bom goleiro, que já tinha sido experimentado, ele foi emprestado para que o Luiz Carlos ficasse. E diga-se passagem, emprestado para um time de divisão inferior vai defender a Série D e vai defender o John Ville na Série D, Pois é, que torna ainda a situação mais grotesca. Eu acho muito improvável pensar que o não conseguisse, por exemplo, pagar o salário de Jefferson para manter os dois em algum tipo de revezamento, porque, inclusive, particularmente, eu prefiro o Jefferson ao Bruno. Eu também. A minha visão é que o Jefferson é um goleiro um pouco mais seguro, não é muito à frente do Bruno, mas está um pouco à frente mas ainda assim que eu, eu acredito que poderia existir um esquema de revezamento entre os dois até pelo menos que existisse uma proposta de venda para os dois, porque talvez hum. um destaque surgisse mas eu, eu realmente não consigo entender a, a gestão do Náutico no caso do goleiro Jefferson mas no caso é, tu acha que o que um zagueiro e um, e um o Náutico colo... atualmente para mim precisa contratar pelo menos um, um pra cada lateral Porque assim, o titular Não é um titular que me dá segurança na direita Que é o Herida E o Assis está sendo muito criticado Então, na direita pelo menos já tem um Um o homem André que tá testado Só que aí, esse é um problema Porque se o, o lateral da direita Não tá dando Confiança à torcida e o outro nem testado Está sendo Mas aí está, ele passou por todo um blocado Só agora que ele conseguiu ser liberado é. né? Não, tudo então, bem Acho que ainda é cedo pra dizer que ele não que ele tá ficando de fora porque não se tem confiança nele. Pronto, é, mas eu ainda assim eu traria uma peça, porque eu sinceramente, caso o André Krobel consiga assumir a titularidade, eu não vejo o Hereda com capacidade para ser uma pessoa que agregue no elenco para sair série C. Eu, eu não acho, não, eu não tenho tanta críticas assim o Hereda, não, realmente. para ser titular do time, que okay, talvez não, mas. Eu acho que ele tem capacidade Eu acho pra, que é assim: ele tem composição de elenco e ele é um jovem em evolução. Ele é um atleta muito jovem, eu acho que valeria a pena ele, no caso dele, fazer o que aconteceu com o Jefferson. Empresta para um time uma divisão um pouco inferior, para dar rodagem, ou então até para um time daqui do interior do Pernambuco, para poder amigos, ganhar a experiência. Amigos, aqui nessa disputa do Pernambucano dá para segurar, dá para ver o que é que o menino tem que apresentar, porque realmente não sou tão, tão crítico com ele, não. No caso, lateral esquerdo, o que? Até até aceito, alguma necessidade de contratação e, um, e um zagueiro para fazer dupla com o Suelica, Sim. que tem sido um jogador que tem sofrido porque o sistema defensivo não consegue sustentar, ele até consegue jogar num nível parecido com o que estava fazendo no ano passado mas ele, ao lado dele como tanga, não consegue repetir as minhas atuações e nas later as laterais também eu vejo como algo fragilizado Além do Josa que não faz boa temporada, na minha opinião. Claro, ainda é início de temporada, não dá pra certificar que os jogadores vão manter o nível fraco, mas ainda assim já é realmente um, uma situação um pouco perigosa, porque o Noto, noto que já tá um passo-frente dos outros, já tem quatro partidas. Pois é. Então já seja se um pouco maior. E se você for considerar o News como uma das partidas, Sim, ele vai pra cinco, são cinco. Né? Né? Ganhou, venceu, ok. Mas não convenceu, porque fez o gol. Logo no início da partida e durante o, o resto do jogo viu o Nils crescer em volume de jogo Na e ter chance para um, empatar. Não foi um placar justo. Não. Justo não. Foi um placar que correspondeu ao Não que foi um placar que, que representou a realidade do que foi. Visto. É. E quais são os próximos jogos do Nauti? O Nauti que joga contra o Sergipe. Já Copa jogou no nosso Nordeste, nosso Já nosso jogou nosso quando saiu se aqui, última terça-feira. Jogou. jogou na última terça-feira às 9h30 lá em Sergipe, né? lá em Sergipe, na Arena Batistão e joga contra o Esporte no domingo. Primeiro clássico da temporada pernambucana já pega o Esporte fora de casa. É uma coisa que também pode estar preju pode prejudicar bastante na nessa temporada é. Os, dos quatro primeiros jogos, três são fora de casa. Pegou o Central em Caruaru, pegou o Sergipe e pega o Sport fora. Emenda logo três jogos, né? Emenda logo três jogos fora de casa. É, uma situação complicada, mas que o Márcio Goiano vai ter aí. O Márcio Goiano, obviamente, e com a comissão técnica vão ter que lidar. Quem sabe até colocar uma equipe mista em alguma partida e dando chance pra. pra equipe, equipe mista que eu teria colocado já contra o Central no Lacerdão. Concordo. Porque assim. O jogo contra o Sergipe está muito em cima e o Náutico já vem de derrota na Copa do Nordeste. Pois é. A Copa do Nordeste, para mim, é um torneio mais importante para o Náutico do que o Pernambucano. Até porque, na prática, o Nordeste dá dinheiro, o Pernambucano não. Aí Muitos dos dirigentes do Náutico... Não, porque nós temos que defender o nosso título. Tá, mas além de defender o título, é muito mais importante você pensar uma competição que é rentável para um ano com um orçamento tão apertado. Então, esse, esse pensamento de... Ter o título será válido na ocasião específica de 2018 por uma situação já de um jejum que é incômodo para toda a situação do Náutico ali. Pois é. Mas era um, era, era eram 14 exceção. anos sem título. Era um caso excepcional. O Náutico não tem que tomar o Pernambucano como prioridade. Assim como na verdade, quem tem que tomar o Pernambucano como prioridade é a única equipe do Trio de Ferro, que tem o direito de fazer isso é o esporte. Porque não tem uma porque outra disputa. Só disputa o Pernambucano. Fez a vice de o presidente Arnaldo Barros, em mais um dos seus inúmeros equívocos, fez a atrapalhada de sair da Copa do Nordeste. Uma não bela voltar atrás, não? Dá, só que só no ano que vem. Uma bela pataquada dupla que causou alguns prejuízos financeiros. Muitos prejuízos financeiros. Pois é. Mas então, qual é a tua expectativa para o ano do Naldo Primeira expectativa que melhore O ano do Náutico começa muito mal Eu vejo Vejo o Márcio ganhando um pouco perdido Porque ele vê o time Defensivamente inoperante Muito muito fragilizado Na defesa e ele continua montando Um time que na minha Cabeça é excessivamente Ofensivo Sim. Porque ele, ele Monta o time hoje com Um volante de contenção caljosa e com dois jogadores no meio-campo de maior saída Além de ter três atacantes na frente Aí que tá, tu acha que já começou a surgir a pulga do do da diretoria sobre o Márcio Ainda não, acho que ele ainda está prestigiado Mas dependendo dos resultados Contra Sergipe e Esporte Eu acho que já pode começar a dar problema Para o Márcio ganhando Agora a torcida já está Ficando impaciente Claro. E aí assim né? Mas... Isso aí foi no primeiro dia Porque as aflitas foram no primeiro dia e aí, assim, quando a torcida fica impaciente, a gente sabe que para a diretoria começar a pressionar é muito rápido. É. No caso, eu acho que o Náutico tem, obviamente, potencial de melhora. Isso é indiscutível que o Náutico tem potencial. E, assim, realmente conseguindo fazer aquilo que se espera, ao menos se esperava, nos temporadas que o fizesse, o Náutico é um dos favoritos novamente ao acesso, assim como foi em 2018 na questão do, do estadual realmente esse começo de temporada ruim me faz questionar naquilo que eu acabei de acabei não porque isso agora há pouco que eu vejo esse ano como mais um ano com um grande potencial para título do time do interior então um ano com que o estadual começa muito aberto tudo pode acontecer e quem sabe não sai agora o para título do central do Salgueiro pois é eu particularmente acho que o time do central mais uma vez foi uma equipe bem montada então que tem um bom treinador e que chega muito forte para a disputa do, do seu estadual no centenário. Particularmente, eu acho que o elenco do, do central esse ano consegue ser ainda melhor que o do ano passado. Sim. Gente como o Daniel Nazaré, o Paulinho Mossoró, jogador de Salgueiro, o, o Murilo Rangel, o, o Renan, Renan, Teixeira, Renan Teixeira, que Renan Renan jogou Francisco. no esporte. Renan Teixeira, esporte, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro. O Giovani Rosa, que jogou com Neymar e Felipe Coutinho na seleção brasileira de base. Então, e, e obviamente tudo isso treinado pelo Estevam Soares treinador do Palmeiras, do Botafogo que na minha visão particularmente é um treinador muito subvalorizado no país eu particularmente acho que ele é um treinador muito acima do, do, dos, das oportunidades de trabalho que ele tem eu acho ele meio retranqueiro, mas eu acho ele um bom treinador é um Celso Rot sem grife, <risos> tipo isso e no caso do Salgueiro também a formação de elenco me deixou com o pé atrás mas também as primeiras exibições do time foram de um nível bem acima da média. Só ganha de goleada. 1x0 não confiança em goleadas. Esse foi o ponto fora da curva. Foi o dia que todo mundo jogou mal. 1x0 não confiança. Mas 5x0, 6x0, 7x0, 6x1. Aí ele começa a desconfiar, é aí, né? Pois é, tô então, só... Mas enfim, é. voltando pro Noto para finalizar. Qual é o teu pensamento de equipe ideal para essa temporada? Então, primeiro de tudo. Bruno tem que voltar, né? Bruno tem que voltar. Bruno tem que voltar. É assim, Luiz Carlos mais uma vez provou... Luiz Carlos mais uma vez provou que não tem condição de ser o titular do nosso. Pois é. E aí, assim, não sei se o titular seria já o Bruno. Pelo menos a, a princípio sim, ou se deveria ir atrás de mais um goleiro. Então, eles têm um Renault, é o Renan, o seu goleiro, que é que é proveniente da base e mas o Gabriel assim, que é quarto goleiro que também é da base é, a minha visão é que o ideal pro Náutico era despeçar o Luiz Carlos emprestar o Luz Carlos, vender o Luz Carlos fazer qualquer coisa e chegar assim pro Jair irmão, vamos trocar aqui pega o Volvo Jefferson de volta e manda o Luiz Carlos lá lá eu duvido muito na questão da volta do Jefferson mas arranjar algum outro goleiro talvez até ver com o esporte a liberação de alguém porque, convenhamos, o esporte tem quatro goleiros que tem algum nível técnico e que isso acaba sendo um pouco custoso para a equipe. Se a gente for parar para pensar, para mim, os quatro goleiros do esporte hoje são melhores do que o Edinaldo. Eu concordo. Que o, que o Bruno, talvez não. Pronto, eu vejo o Lucas, que é o quarto goleiro, Aí, tá, eu, no eu, mesmo nível do Bruno. O, exatamente. Mas o, o Lucas Carlos todos estão, para mim, disparados. Ah, assim, É e eu acho que realmente o esporte seria vantagem é um nível de salário que é basicamente tudo que o esporte quer nesse momento e... mas vai fortalecer o rival né irmão é é né? que tá Perder falei falei esporte porque é um exemplo o um exemplo próximo mas com certeza tem outros, outros equipes por aí com o um goleiro disponível pois é. a ideia é assim nas laterais eu contrataria dois um lateral direito e um lateral esquerdo <risos> Os dois já pra ser titular? Os dois já pra serem titulares hum. Na zaga Pra mim o Suelen Seria titular ao lado, de algum contratado. ao lado de algum contratado E aí do meio pra frente A situação melhora um pouco assim, assim, Pra mim o Jose ainda é titular Mas acho que é preciso Que se contrate um jogador Pra fazer sombra a ele e se esse jogador fizer sombra tiver melhor, é claro. pode entrar também. É claro. Então, assim, pode ser o Josa, um novo contratado. Como os dois volantes, eu manteria o Luiz Henrique, menino do Náutico que foi emprestado ao Bahia, que o Bahia tinha interesse em mantê-lo, mas as duas partes não chegaram a um acordo e ele acabou voltando. E jogaria com o Maílson São dois jogadores que têm saída de bola, mas mantêm o poder de marcação. Algo. Que eu não vejo no Fábio Matos, que é titular do Náutico no momento. Concordo absolutamente. E aí, fecharia com o Robinho, quando voltar na ponta esquerda. Robinho, jogador do Náutico, se destacou pela Série C e foi emprestado ao Goiás. Goiás. Que o Goiás também teve interesse. interesse mas, mas chegar a acordo. E aí ele precisou ser operado fazer uma artroscopia tá? vai passar 45 dias mas pra mim assim que voltar já é titular concordo mas por enquanto caso ele não caso ele não tenha a chance de voltar ainda eu não entraria com o menino Thiago pra mim o Matheus Carvalho tem tem um futebol o suficiente pra preencher aquela lacuna ali tanto que foi o autor do gol da derrota contra o central saindo do banco de reservas e jogaria com o Wallace Pernambucano e Jorge Henrique no ataque. Eu concordo plenamente com essa formação de elenco. Do meu campo pra frente é igual. Josa, Luiz Henrique e Maílson. Eu achava que você não ia colocar Maílson. O Fábio Matos. Para mim é a mesma questão que eu A pessoa do de quatro Ele jogador no final em produtivo. É... E na frente, Robinho... É o Matheus Carvalho o Alas Pernambucano de Jorge Henrique foi isso a questão da defesa eu acho que eu, eu ainda acho muito cedo pra dizer que ninguém lá de trás tem condições de segurar, realmente obviamente começou mal o ano mas eu acho que por hora mantém o Hereda, o Luiz Carlos não Luiz Carlos de fora, Luiz Carlos sem nenhuma condição a Zaga concordo também com a necessidade de contratação necessidade de contratação para substituir o Camutanga também não tem não está em não está prestando bom futebol e o elenco, pelo menos hoje, não apresenta um nível razoável mas eu, particularmente, já trocaria agora, ainda antes de contratação e aí o Camutanga para alguma aposta, talvez, no Diego Silva que querendo não, N não foi mal no Salgueiro, então, talvez na lateral esquerda, não sei na lateral esquerda, não sei, é o que tu quer dizer tem o Assis, isso. É, eu não sei. Se eu, eu não sei o que eu digo. Não sei se ele, se realmente ele tem que, que sair já. Talvez seja a hora realmente já ter dado para ele, ele tem que ir pro banco e pronto. Mas não sei. Talvez seja realmente só questão de temporada e as coisas se arrumem. Não tem muita segurança ainda para falar sobre ele. Mas acho que é isso. Naldo tem que contratar, ponto e março Goiano, pula carnaval em Recife, não? Olha. em Goiano vai ter como pular não. Carnaval vai ser nem março, né? Acho que não pula não. Mas... Se carnaval fosse fevereiro, ele até pulava, mas carnaval em março? Sei não nesse mesmo barco aí, eu ainda digo mais, no andar da carruagem com duas derrotas durante essa semana, ele já cai na segunda-feira acho que cai depois da de derrota pro esporte não mas no jogo seguinte a, a, a não ser que a derrota pro esporte seja em de pontos eu acho que ainda não mas... Não é nada muito absurdo pensar PCS assim, não. Mas realmente, por hora, é acho que a gente fica por aqui, né? Façam suas apostas, nos, ouçam o programa e nos cobrem para ver se acertamos ou erramos ao final da temporada. É, nos cobrem para ver o quanto erramos no final da temporada. Assim, você tá escutando assim muito barulho nesse programa? Sim, a gente tá gravando aqui ao aberto, então desculpa pelo barulho. A gente cê... tá vendo Cordão Encantado nesse momento enquanto gravamos esse programa. Vendo não, ouvindo. Porque assim, a gente tá aqui gravando nesse momento passou Passo Alfândega, e Mais uma propaganda do é, que como a gente a gente já falou aqui no... Hashtag paga nós. Como a gente falou aqui no Política Traduzida, que a gente gravou alguns minutos atrás. A gente só pode dizer uma vez, se vocês quiserem que a diga o nome mais uma vez, se vocês paguem, façam o fundo. Eita. Vocês paguem, então, não? e assim, paguem a casa de Santa Casa de Vocês paguem Shopping Armorial. Isso. assim, a gente tava aqui gravando na página, até que chegou alguém e ligou a TV com um volume. Sim. Viva TV com o volume 100 volume no 100. 100 Ah, no volume 100, é E assim Aí começaram a surgir ruídos aqui Que a gente começou a saber o que fazer Mas já estava no final do programa Então vamos terminar, né? Então aí, não deixe de responder a enquete no Instagram. do Instagram Marcos Preto. Goiano Fica Fula Carnaval Mácio recheco. Goiano Enfim, eu é sou do Política Então não tem uma obrigação de saber só estudando ideias. Não, deixa ele de votar. Márcio Goiano, pula carnaval ou Márcio Goiano não pula carnaval? Em Recife. Em Recife, me lembrava. Mas além disso, também, o garoto teve que deixar a gente um pouquinho mais cedo. A gente tava aqui no meio da fala, então ele saiu no silêncio, para não atrapalhar o né, programa. Mas ele mandou um beijo para todos é. vocês. Mandou assim, muito amor no coração. E também, lembrando que vai ter texto no blog do Caixa do Brito, blog.caixadobrito.com saindo hoje sobre esse tema desse programa, a gente está sempre tentando trazer aqui algum tema relacionado ao ao, tema que relacionado ao programa é, a cada programa que sai a gente vai trazer, e também vão ter, tem outras produções saindo no blog todo dia, acompanha lá tem mais programas saindo, inclusive o Política Trazuda saindo hoje, você pode acompanhar no Spotify, nas nossas redes sociais, pela plataforma pela plataforma que você estiver escutando aí e claro, pelo site castroibeta.com. E acho que é isso. A gente de volta é daqui a 15 dias. deve fazer mais alguma coisa. Ou sobre... se acontecer alguma catástrofe no futebol, um pouco antes. É, quem sabe, né? Márcio Mas... Goiano põe o carnaval antes. É, vai que Márcio Goiano vai assim: diz que ele vai pular carnaval no Recife. Só que sem contrato. Vai só porque ele quer ficar para o carnaval. Sei. Aí, imagina só: você encontrar Márcio Goiano desempregado pelo galo da madrugada não seria diferente de encontrar um jornalista então, pode ser pior imagina você encontrar Márcio Goiano recém-contratado treinador de Santa Cruz pulando carnaval no galo da madrugada já derrubou o Lester, irmão? nunca se sabe, cara nunca se sabe podia ser pior encontrar Márcio Goiano no treinador do América rapaz isso aí é interessante e do América de Pernambuco mas com escudo do América de Natal agora eu não entendi que foi o que aconteceu no site da Federação Pernambuco ah, Animal? Não site da Federação Pernambucana Santa e América o escudo vermelhinho o escudo lá escudo vermelhinho ainda é escrito que... Natal embaixo. podia ser o não, de tá Minas né? AFC, é. vermelho podia ser o de Minas então né? é o do Rio se não tem o nome América o Futebol Clube é do Rio é, então é. pronto então, então podia o do Minas é, é pior ainda, ainda. É pior. Não, o de Minas é seu o... não, mas podia ser pelo menos era ah, é uma... a vez confundi. mas, mas o formato é o mais diferente de todos então, inclusive camisa muito bonita né? do América Mineiro da Esparta, a camisa branca. Estou aqui para enaltecer, dizer que achei muito bonito. Inclusive, se quiserem me mandar uma, estou assim. Então, Vitor, é mais fácil mudar vida. o escudo do que mudar a cor do time, né? Faz sentido. Mas então, alguém tem que dizer isso para o Mário Sérgio Fechamos, então, o Descubra cast? Sim, fechamos. Porque todo ódio ao petralha é... Justo. Exatamente. Só o Mário Jorge, obviamente. Oh, claro. Então, então, acabou. Valeu. Muito obrigado. Continuem conosco. Daqui a 15 dias tem mais. Fiquem com Atléticos no coração de vocês. Atléticos. Muitos Atléticos. Atléticos. Eu sou obrigado a falar. E esse programa aqui está uma força. Fala, muito, Fala, muito, Fala, Luz! Fala, Luz! Fala, pela pela Pelas portas do profeta!